0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع ايامي علي محرم. والليل يشهد لي باني ساهر ان طاب للناس الرقاد فهوموه قلقان تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهمون من قرحه لو انها بلملم نسفت جوانبه وساخ يلملم ما خلت ان الدهر من عاداتي تروى الكلاب به ويضمل ضيغم مثل ابن فاطمة يبيت مشرداً واما مثل ابن فاطمة يبيت شردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر احمد متامرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد وحسين ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى اتقاذفه الفضايا يا يا اعظم خرج الحسين من المدينه خائفان كخروج موسى خائفان يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشارفت الحطيم وزمزم لم يدر أن يريح بدن ركابه حتى أتقاذفه الفضاء لم يدر أن يريح بدن ركابي اي فكانما الماوى عليه محرم لكنما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم قبل أن نبدأ نشير إلى ملاحظة مهمة وهي انكم تعلمون في هذا الشهر قد حصل اختلاف بناء على المسالك الفقهيه المتعدده في مراجع الدين العظام فالفقهاء والعلماء الذين يذهبون الى جواز الاعتماد على الرؤية المسلحة بالمناظير والمقربات وأن هذه تعد رؤية شرعية وقد حصلت ثبت عندهم أن ليلة السبت هي أول المحرم بينما الفقهاء العظام الآخرون الذين لا يقولون بجواز الاعتماد على الرؤية المسلحة كان عندهم أول الشهر ليلة الأحد القضية ذات أمرين أمر اجتماعي وامر شرعي الامر الشرعي بمعنى ان شخصا لديه مثلا نذر اطعام يوم السابع او يوم اول محرم او يوم عاشر هذا اذا كان يقلد مرجعا يقول بكفايه الاعتماد على المناظير المقربة هو مسؤول شرعاً أن يطعم في ذلك اليوم الذي ثبت بحسب مرجع تقليده يعني يوم السبت إذا كان يقلد مرجعاً هكذا وإذا كان يقلد مرجعاً آخر فيطعم أول المحرم يوم الأحد القضايا التي ترتبط بالمسائل الشرعية أشخاص عندهم أوقاف يقول لك أنا عندي وقف مثلا إطعام في يوم سابع هذا إذا كان يقلد المرجع القائلة بالاعتماد على المقربات والرؤية المسلحة لازم يحسب من يوم السبت ويطعم يوم السابع ما الى حجه شرعيه تجعله يؤخر ذلك عن هذا اليوم ولكن هناك جهه اخرى اجتماعيه وهي ترتبط بتوحيد المناسبه ان المجتمع لو احيا الموسم في مناسبة متفقة فإن هذا يكون أعظم للإحياء وأوضح في حضور أهل البيت عليهم السلام فاقعدنا توحيد اجتماعي للمناسبة وتفريد شرعي لما يرتبط بالقضية الدينية الحمد لله تم الوصول الى هذا الامر سماحه شيخنا العلامه الشيخ عبد الكريم حفظه الله وايده اخبرني هذا اليوم انه ولو انه ثبت بحسب مرجع التقليد يوم السبت هو اول الشهر وأن من كان لديه قضية شرعية لا بد أن يرتب الأمر على هذا الأساس لكننا لسان حاله يقول نحن نريد أن تكون المناسبة الاجتماعية وإحياء الموسم بأعظم ما يكون فسنسير مع باقي أبناء المجتمع ونعتبر المناسبة والشهر اجتماعياً قد بدأ من يوم الأحد شرعاً ما يرتبط بالمسألة الشرعية من يوم السبت اجتماعياً وحدوياً لأجل أن تكون المناسبة عامةً وقويةً سنبدأ من يوم الأحد ونحسب على هذا الأساس موقف النبيل جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا وهو لا شك ولا ريب ينتهي إلى تعظيم هذه المناسبة وإصرار على توحيد المجتمع في وقت معين فجزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا راح نسير بناء على ذلك فيما يرتبط بالقراءة والمناسبة هذه الليالي باعتبار أن يوم الأحد اليوم الأول للجهة الاجتماعية التي ذكرناها مرحى لهذا الشعور الوحدوي مرحى لهذه الأفكار النيرة التي تهدف إلى إحياء أمر أهل البيت ونؤيد ذلك ونقره بالصلاة على محمد وآل محمد موضوعنا هذه الليلة يتناول هذا السؤال كيف يسرقون الايمان من شبابنا السرقه ايها الاحباب متقوم بماذا بشيء من المغافله والمخاتله يعني ما في واحد يجي يقول لك قدامك وين جيبك تعال انا ابغى اسرقك، ما حد يسوي هالشكل ولا يعلن عن ذلك وانما يغافلك ويخاتلك ويخدعك وياتي من حيث لا تتوقع فيسرق ثروتك، هذه السرقه هذا قانونها فيما يرتبط بالامور الماديه هكذا وفيما يرتبط بالامور المعنويه والدين ايضا الامر هكذا، لا ياتي شخص ويقول لك انا اريد ان اخرجك من الدين فهيا اخرج معي، ما يسوي هالشكل، ما يقول لك اترك الصلاه بشكل واضح ومباشر، ما يقول لك اترك التقليد والتقليد فاسد وباطل وما شابه ذلك، تقليد للمرجعية، كلا، ما يقول لك اترك القرآن، ما يقول لك الأئمة ما يفيدون، وإنما يأتي إليك من حيث لا تتوقع، لا تشعر، يذب فلاش هنا، فلاش هناك، فكرة هنا، وفكرة هناك، لما تجتمع في قلبك وداخلك، وتأثر فيك من حيث لا تعلم آنئذ تبين لك أنه سرق منك كل إيمانك أو جزءا منه. هذا يذكرنا بما ذكروه في قصة أحدهم مع غلامه رجل سيد في تلك الأزمنة خرج مع غلامه في سفر وعنده مال صار عليهم الليل فقال السيد الى غلامه وعبده شوف انا الان اريد انام ارتاح انت خليك سهران بعدين بالعكس انا اقعد وانت تنام بس دير بالك الحرامي لا يجي ياخذ اشيائنا انتبه كن واعي قال ما يخالف نام غطي شويه بعد نص ساعه قعد فزع ها دير بالك لا تنام لا تغفو الحرامي يجي ياخذ كل فلوسنا هم رجع نام بعدها بنص ساعه هالشكل ايضا نفس الكلام المهم ثلاث اربع مرات الى ان صار قريب الفجر هذا قام السيد ماله وقال له يلا انا الان نمت وانت روح ارتاح بس ان شاء الله الحرامي ما جاء الى كذا، قال انت خبصتنا من اللي اول الليل الى الحرامي، وش هذا الحرامي؟ وش يطلع؟ شنو؟ شكله طريقته، قال للحرامي الحرامي يعني رجال مثلنا ولكن يجي ويسل الاغراض هذه ويسرقها، قال ها هذا عجل من اول الليل جو واخذ هالاشياء ومشى. طيب هذا الحرامي ما كان يعرف هذا العبد بشكل واضح لكن ادى وظيفته اجا وسرق كل شيء احيانا في العقائد هكذا في الافكار هكذا يجي ياثر في ايمانك يسرقك ايمانك ولكن انت بعدك للحين ما تدري وش هذا الحرامي وش شكله وهو من اول الليل سرق ما سرق وذهب به فاذا لابد من الانتباه الدقيق لهذه الافكار التي تشكل ماده لسرقه ايمان الناس خل اجيب لك تسلسل وان كان هذا الحرام مو بالضروره يجيبها التسلسل هذا هؤلاء السراق لإيمان المؤمنين مو بالضرورة بهالطريقة ولكن في المحصلة النهائية وفي النتيجة هكذا ما يجي يقول لك القرآن ما في فائدة وإنما يبدأ من الأطراف يقول لك المرجعية الدينية كلامهم مو وحي منزل إذا أراد أن يعبر عنها بتعبير آخر يسويه علمي يقول لك الدين شيء والمعرفة الدينية شيء آخر العالم المرجع الفقيه الدين مو عنده وإنما عنده شنو معرفة دينية الدين حق ولكن المعرفة الدينية ليست مقدسة هنا يبدأ يقول لك حكايه هي خاطئة ولكنه يزينها لك الدين شيء الدين يعني قرآن الدين يعني الحديث لكن فتوى الفقيه هذه مو دين هذه مو قرآن هذه إنما هي معرفة انطباع اجتهاد استخلاص وهذه ما اليها قداسه القداسه هي للقران وللحديث غلط سرقة اقبض على السارق قل له لا المعرفه الدينيه التي يملكها الفقيه حجه شرعيه ملزمه تختلف عن أنت تجي تقرأ القرآن نعم هي مقدسة بعدما أمر باتباعها هي لازمة بعدما صار هذا الفقيه وهذا المرجع ممن ينطبق عليه فللعوام أن يقلدوه وانطبق عليه فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله كما ورد في الحديث الشريف لا مو قضيه انه معرفه دينيه ومو مقدسه لا هي مقدسه هي ملزمه شرعا هي واجبه الاتباع لا تتساوى هذه المعرفه مع معرفه شخص اخر لا يجي يقول لك أنه يابا هذا مفكر وذاك مرجع هذا يعرف الدين وذاك يعرف الدين لا, 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 لا الذي يستنبطه الفقيه والمرجع الذي ينطبق عليه ما ذكرنا من العناوين هذا بإمضاء المعصومين يكون واجب الاتباع بخلاف ما يستنبطه مفكر من المفكرين خطيب مثلي وأمثالي من الخطباء عالم عادي لم يصل إلى مرتبة الفقاهة هنا لا يسرق منك هذا بالتشبيه عليك هؤلاء أول ما يجون يجون هكذا يقول لك الدين شيء مقدس الفقيه وفتاواه معرفة دينية لا قداسة لها فكرة خاطئة مخالفة لما جاء عن أئمة آل محمد أحياناً يجي من طريق آخر يقول لك بالتالي تدري المرجعيات عدهم اخطاء مو معصومون عدهم اشكالات عدهم تجاوزات ابناؤهم كذا اموالهم كذا الى غير ذلك الغرض من عنده هنا ان يضرب الاساس يقول لك ما دام عندهم اخطاء ما دام انهم غير معصومين ما دام في زعمه عندهم تجاوزات طبعا هي مزاعم فإذا كان كذلك فمن الممكن أن لا يتبعهم الإنسان يريد يوصل إلى هذه النتيجة ما قال لك من البداية المرجعية الدينية ساقطة ويجب أن تسقط ولكن نتيجة هذا الكلام ينتهي إلى هذا الحديث ينبغي ان تقول له يا واش على كيفك على قول اخواننا العراقيين او على مهلك او شوي شوي كل فكره بحد ذاتها اولا قضيه العصمه ليست شرطا في المرجعيه لان المعصوم ما موجود صارت مرجعيه المرجع إذا اقترن عنده العلم زائد الورع، الورع أقصى درجات التقوى، ما يتعمد الخطأ، ما يتعمد المعصية، وإلا ما خلص فقد هذا، مو ورع هذا، ما يتعمد الخطأ والانحراف، فلو فرضنا أنه فيها الأثناء أخطأ أنا إذا فعلا متأكد من خطأه لازم أقوم هذا الخطأ خطأ علمي وأنا إنسان في بحثه في درسه في متربي في هذه القواعد وهذه العلوم أقدر أرد عليه وكل يوم عنده درس هذا إذا خطأ علمي وإذا خطأ عملي لا سمح الله أقوم بواجبي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تجر القضية إلى أنه ما دام غير معصوم وما دام يمكن أن يخطئ إذن نحن لا نتبعه هنا تصير سرقة الإيمان يبدأ من الأطراف المرجعية هكذا يقول لك وبينا انه شلون الغلط اللي يقع فيه يكتفي بهذا كلا يجي الى الائمه عليهم السلام فتجي نظريات كما وجدت في عالم التشيع يجي يقول لك ال الاثنى عشر من بعد النبي نبوه ماكو خوف فاللي جاؤوا بعد النبي ذؤل أمثل عاليه في العلم، اجيب لك كلمات لطيفه انت ترتاح اليها، علماء ابرار فقهاء ورعون قدموا النموذج الاسمى للفقيه، لكن سالفه انه معصومون شوية فيها كلام، قضية انهم منصوبون من الله عز وجل، يمكن واحد يناقش فيها، طيب، هناك اول شيء قال لك ترى هذول علماء ابرار ثقات، نقلوا عن جدهم الكثير من الاحاديث، كانوا امثلة في الزهد والورع لكن سالفه انه معصوم يمكن ان واحد يناقش ترى فلان روايه قالت كذا وكذا وان الامام ما التفت الى فلان شيء في علمه بالغيب مثلا اكو روايه تقول انه جاريه الامام خرجت فما عثر عليها طيب وما يقول لك بالصراحه ولكن ياتي من الطرف يقص شويه شويه لازم تكون واعي ترى هذا سارق هذا نفس اللي اجى اول الليل وشال المتاع والاموال ومشى فيها التفت الى لازم تقول لا تم تاسيس الامر في العقائد بان الأمر الداعي إلى عصمة النبي هو نفسه الأمر الداعي إلى عصمة الإمام والوصي وإلا لأضل الناس لازم يكون معصوم النبي وكذلك أيضاً لا بد أن يكون الإمام والوصي معصوماً من بعده فالعصمة شيء ثابت زين شنسوي فلان روايه كذا عفي عليك انت تركت اجزاء فيها مئات الروايات في علمهم بما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه بمختلف التعابير بارحه نقلنا هذا قالنا الامام الصادق عليه السلام وهو ساجد قال اللهم يا من خصنا بالكرامه واكرمنا بالشفاعه ورزقنا علم ما مضى وعلم ما يكون الى يوم القيامه طيب تقول لا مسامحه هذا الحكي مالك يخالف ما تم تاسيسه هنا شو نسوي في هذه الروايه نلقيها عرض نضربها عرض الحائط لأن تم تأسيس هذا الأصل في العقائد من القرآن ومن الروايات مئات الروايات في العلم ومئات الروايات في العصمة العملية ما أنت إذا تعتقد بالروايات تركت مئتين رواية في العصمة جئت تمسكت ب رواية واحدة هكذا تركت الروايات مئات الروايات في العلم بعلمهم المحيط أنا أتعجب من قسم من الناس لماذا يستعظمون هذا الأمر الإمام الجواد سلام الله عليه عنده كلام جدا جميل وكل كلامهم جميل إجا واحد من المخالفين إله وهو في بغداد قاعد يمشي على نهر دجلة إلى منزله فقال يا أبا جعفر يخاطب الإمام الجواد قال له يا أبا جعفر أنت الذي تدعي شيعتك أنك تعلم ما في البحر هذا من سمك يقولوا فيك هذا استعظم عليه التفت إليه الإمام الجواد عليه السلام قال له يقدر الله أن يعطي علم ذلك إلى بعوضة لو ما يقدر أنه الله سبحانه وتعالى يوحي إلى إلى بعوضتين أن عدد الأسماك في هذا النهر مئة ألف سمكة يقدر الله لو ما يقدر قال بلى يستطيع قال عافية عليك تستكثر علي ما يعطيه الله الى بعوضة من خلقه. اني اكرم على الله من بعوضة ومن اكثر خلقه. فاذا كان كذلك لا تستكثر علي، زين هذا انت تخلي مثل هالروايات وتتمسك بروايه الله العالم بسندها والله العالم بدلالتها علشان ترد كل هذه الأمور فيجي إلى موضوع الإمامة والأئمة وهكذا لازم توقف لا عمي تأسس في العقائد هذه الأمور ما نرجع لها إذا نروح نبحث بحث عقائدي ما يخالف عصمة آياتها إلى ما شاء الله رواياتها إلى ما شاء الله العلم المحيط الشامل الروايات لا تعد ولا تحصى هناك خلصنا البحث تريد نرجع نروح من هناك نبدأ ما عندنا مشكلة لكنه هنا يأتي ويبعد لك القريب يحاول ان يسرق منك هذا يقول لك زين الأمة اذا ما كانوا اذا ما كان معصوم اذا ما كان محيط بالعلم من الممكن ان يكون في فلان مكان اشتبه، فلان مكان نسي، فلان مكان غلط، فلان زين انا اتبع واحد يوم يغلط ويوم ينسى ويوم يغفل ويوم يجهل، ما الفرق بينه وبين سائر علماء المدرسه الاخرى الذين اورد بعضهم الامه مهالكها؟ وسلموها الى يد الحكام الظلم حتى وصلت الى المستنقع ما فرق ذاك ايضا يغفل ويسهو وينسى ويجهل ولا يعلم هنا وهناك امثال ذلك خلصنا قضيه العصمه والامامه هميجي اما هو او امثاله ياتي اليك يقول موضوع الروايات ايضا ترى هذه الروايات كثيره فلا بد ان يكون فيها اسرائيليات <تصفيق> لا بد ان يكون فيها روايات مكذوبه لا بد ان يكون فيها روايات موضوعه فإذا كان كذلك الأفضل لنا أن نعتمد على القرآن ما يقول لك نرفض الروايات قل لا نعتمد على القرآن شوف أنت ظاهر هالكلام ظاهر لطيف يقول لك طبعاً القرآن الكريم لا يوجد شك في حرف من حروفه بس بعض الروايات فيها نسب كبيرة من الذي رواه اليهود وغيره من الذي وضعه الوضعون وألفه الكاذبون فأحسن شيء نترك هالروايات هذه ونلجأ إلى القرآن والقرآن يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى شوف السارق شلون يجي ما يجي يقول لك روايات أهل البيت مرفوضة ما يقول لك اتركها يقول لك لا احنا عندنا بديل احسن وهو القرآن الكريم ونفس اهل البيت عملوا بالقرآن الكريم ويجيب لك روايات اللي في القرآن والآيات اللي في القرآن هايهم سرقة التفت وانتبه تقول لا الاحاديث نعم فيها غير الصحيح غير الثابت والثابت وقد جهد علماؤنا اعلى الله كلمتهم جزاهم الله خيرا حقيقه لو اننا ايها الاحباب ايتها الاخوات لو اطلعنا على بعض ما يعمله العلماء الفحول والكبار من التنقيب والتحقيق والتفتيش والتتبع لقبلنا تراب أقدامهم والله أقولها كلاماً لا مبالغة فيه بعضهم أغب زرق الطهراني رضوان الله تعالى عليه وهو المتتبع بس في الكتب ما وصل إلى نهاية عمره إلا صار مثل القوس هكذا ما يقدر يوقف وقفه عاديه من كثرة ما جلس على الكتب ونقد ونقب وتحقق وتتبع العلام الأمين وأمثاله اللي سافروا إلى كل مكتبة احتملوا فيها وجود رواية واحدة في كتاب من الكتب حتى يحصل عليها وأحياناً طول الليل يسهر بس علشان يحفظها الرواية لأن ذاك الطرف ما يريد يطلع الكتاب اقرأوا عن هذا الأمر ستجدون شيئاً عجيباً تجي تقول إلى هذا السارق لا أكو روايات منها الثابت ومنها غير الثابت علماؤنا من زمان الغيبة لإمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف اشتغلوا عليها 24 وعشرين ساعة طوال سنوات عمرهم كلها أنا وأمثال أروح أشتغل اكسب معاشي، ابني إلى البيت، اترفه غير ذلك وهذا الانسان قاعد فيه معتكف في سردابه على الكتاب وعلى الروايه وعلى التتبع، هذا في تلك الازمنه اللي مو سالفه كمبيوتر والان بضغطات، لا كانت تحتاج الى حركه والى ذهاب والى مجيء. سووا علم الرجال اتبعوا فيه علماء المقام رضوان الله تعالى على أن كتاب ضخم تنقيح المقال قريب من ثلاثين ألف اسم تتبعها تلو تريد بس تكتبها كتابة ايدك الطيح فكيف إذا كان كل شخص تجي تذكر اسمه وضبط الاسم ومعيشه وعمن اخذ ولمن روى وعمن روى ومنزلته و الى اخره وامثاله معجم رجال الحديث ألف رجل وامثال هذا كثير فالكلام انه تيجي تقول انت صحيح ما تدري عن الإسرائيليات انت المتكلم انت صحيح ما تعرف منه الثابت وغير الثابت خليك مكانك لكن العلماء الفقهاء الابرار الذين صرفوا كل عمرهم وجهدهم في البحث والتنقيح يعرفون ذلك بشكل جيد فيبحثون الروايه بحثا سنديا ثم يبحثونها بحثاً دلالياً ثم يقيسونها إلى أشباهها ونظائرها ثم يوفقون بينها وبين معارضاتها مو شغلة سندويشة واحد يا أكل بعض يجي يكتب مقالة هكذا وحي الساعة الآن إجي في بالي كذا وكذا عم هذا وراه عشرات السنين من البحث والنقد والتحقيق لتقيسه بنفسك فتجي تقول بهالسهوله السهوله هاي الروايات موضوعه ومكذوبه وكذا نعم الظالمون والخائنون وضعوا الروايات وضعوا روايات مكذوبه ولكن اجا هذا المصفات علم الرجال علم الدراية الجرح والتعديل وغير ذلك إجا صف هذه الأشياء قدر الإمكان بحيث الباقي الموجود الآن حجة على الناس أن دينهم تفصيلات هذا الدين تشريعات هذا الدين جاءت من خلال الروايات المعتبرة بعضهم مثل مبضع الجراح، السنتيمتر والمليمتر يتشتغل في الروايه، مو هكذا الامر فوضى. فسالفة انه هذه الروايات احنا لما كان فيها مكذوبه وموضوعه وضعيفه وكذا، اذا نلغيها ونذهب الى القران، هذا كلام باطل. باطل ليش؟ لأن نفس القرآن يقول وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ شنو اللي آتاكم الرسول؟ آتاكم بتشريع بالسنة بالحديث بالرواية ومن ورائه أيضاً أئمة الهدى سلام الله عليهم أنا مدينة العلم وعلي بابها وسائر الروايات فلا تنخدع، لا تنسرق، اول الليل هذا السارق ويقول لك ما دام الروايات فيها مكذوبه وفيها موضوعه وفيها ما ادري كذا وفيها مخالفه للشرع اذا نتركها ونروح الى الحد الى القرآن. هذا يعني اننا نخالف القران القران يقول ما اتاكم الرسول فخذوه احنا نقول لا. لا ناخذ عن الرسول ولا عن اهل بيت الرسول ونرجع الى القران القران يكذبنا في هذه زين خلصنا لا سلسله مستمره نجي الى القران يابا انتم متى وكم نرجع الى القران يقول لك ها القران صحيح أنه وحي من الله إلى الناس جاء به النبي لكن هنا نتجي اللكنات الكثيرة لكن أولاً هذا القرآن كان ناظراً إلى البيئة الاجتماعية التي عاش فيها رسول الله فتشريعاته لا بد أن تتأثر بالبيئة، بيئة الناقة والجمل والصحراء وقطع اليد والحجاب وما ادري كذا، الآن الوضع مختلف. الوضع مختلف الآن، فنقدر بعض هذه الأحكام خليها على جنب واحنا بالعقل نبتكر نكتشف مو الله امر بالعقل افلا يعقلون حتى من القران يجيب لك ها؟ مو قال افلا يعقلون زين اعقل سوي لك نظام جنائي بعقلك ليش قضيه القتل والقطع والرجم والكذا لا هذه كانت لزمانهم هذا معناه شنو؟ معناه القران تاريخ مو كتاب الله الدائم الباقي المهيمن على الكتب مو هو الشريعه الخاتمه الى يوم يبعثون اكو عندنا صاروا بهالترتيب انبياء كثر صاروا يشرعون صار يقول لك هذا الحكم كان لزمانه لقريش اما احنا مستر جون ومستر جوزيف وما ادري مسز جين والى اخره يختلف امرنا الان العالم مختلف الان متغير تقدم أجيب لك من هالكلمات المصفطه هذه لا لازم تقول له. لا يوجد شيء يهدي الى الحق والحياه القويمه الا كان منبعثا من نص القران وروح القران وتشريعه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم مو فكرك انت وقل لك العقل لا اخر الامر يعني يقول عقلي انا انا المشرع راح اصير من الأشياء الطريفة ولو الوقت أخذنا من الأشياء الطريفة يعني بعض هؤلاء أحياناً يأتون بشيء أشبه بالنكات في الاستفادة من القرآن ما يقدر يشتغل على الأحاديث والروايات هيتها تاجي لها شغل مال خمسين سنة وبعده في الخطوة الأولى روايات ورواة وأسانيد وما أدري معارضات وغير ذلك أسهل شيء شنو؟ افتح القرآن. القرآن يقول هالشكل أنا رأي هالشكل. جدا سهل الشغلة. عدهم كان يقول كيف يكون الكلب نجس؟ الكلب مو نجس. ليش مو نجس؟ قال لأن الله قال في القرآن وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وش جيب هذا إلى ذا. وبعض الأمثلة ما تنقال وش جيب هذا إلى ذاك يا بكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد وصف لحالة أن الكلب قاعد بهالطريقة هذه وش ربط بموضوع النجاسة وعدم النجاسة وهذول قوم آخرون أساسا تقدر تستفيد من هذا يقول لأن الكلب صاحبهم ورافقهم فلا يمكن أن يكون نجسن. شنو هذا الربط فيه زين تقدر تقول ما دام صاحبهم ورافقهم وكان وياهم يجوز أكله أيضا يجوز أكل الكلاب لأنه ماكو أكله حرام في القرآن الكريم لكن عندنا في الروايات المعتبرة الكثيرة عند السنة والشيعة أما عند الشيعة فإن الرواية المعتبرة عن الإمام عليه السلام هذا نقول أيضاً حتى ذولاً عندهم حاشة الح... السامعين والحاضرين إن شاء الله اللي عند أو عندها كلب تلتفت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب الخنزير شقد منبوذ شقد خبيث شقد نجس شقد يتنفر من مو أكثر نجاسة من الكلب الكلب أكثر نجاسة منه عدنا باقي النجاسات يغسل منها الإناء مثلا مرة أو مرتين الكلب إذا مد لسانه وولغ في الإناء هذا يغسل سبع مرات آخرها بالتراب أيضا سبع مرات هذا في روايات العامة وعندنا بعض الروايات سبع وعندنا بعض الروايات ثلاث مرات زين هاي الروايات العامة ينقلونها عن رسول الله في كثير من صحاحهم كالبخاري وغيره عندنا إحنا في كل كتب الحديث هذا راجعوا كتاب نجاسة الكلب في كتب الحديث هذا يجيب السهولة يا بأ. أهل الكاف قبل آلاف السنين كلب مشى وياهم وراح إليهم إلى الكلب إذا هو مونجس شنو هذا اللعب بالدين شنو هذه الفتاوى يا بأ. أنت مو مقامك فتوى أنت تضل الناس بذلك وأمثال هذا سيأتي ذات يوم إن شاء الله حديثنا حول الحجاب وأنه البعض يجي يقول لك ماكو في القرآن الكريم تصريحات واضحة بالحجاب لا هم أكو تصريحات في القرآن وأما في الروايات فحدث ولا حرج يأتي حديثه إن شاء الله اللي أريد أقوله هنا أنه أيها اخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات يا من تسمعون جميعا اسمعكم الله صوت النبي محمد نحن نتعرض لسرقة في إيماننا سرقة خفية من داخل المجتمع المسلم من بعض الأشخاص غير المتخصصين في هذا الجانب فيذب لك أنا لا أريد أن أقول أن هؤلاء مرتبطون بالاستعمار أو غير ذلك الله العالم ولكن لا ريب أن النتيجة التي سيصلون إليها هي نتيجة سرقة الإيمان ويجون من الأطراف ننقصها من أطرافها شلون الأرض تنقص من الأطراف لذلك نوصي كثيراً ومراراً أن يكون الإنسان في الجمع المؤمن المسجد أيها الأحباب حصن لك الحسينية ضمان لك الموكب يحميك صلاة الجماعة تصونك الحديث الديني ضرورة من الضرورات هناك من يسرقك هناك من يختل لك شايفين أكيد في الأفلام الوثائقية شلون إذا هذه اللبؤة عادة اللبؤة صيادة أكثر من الأسد اللبؤة عندما تريد ان تصطاد ثور من الثيران او ما ادري غزال او غير ذلك ما تهجم في الوسط وش تشوف؟ تشوف واحد متاخر غزال متاخر عن جماعته او عن القطيع اللي يمشي فيه فتخليهم كلهم يعبرون يعبرون بعدين تهجم على ذاك لانها لو هجمت عليه في النصف من الممكن ان تنتهي حياتها هذا المفترس ما يجي لك في المسجد ما يجيك في الحسينيه ما يجيك في الجامع ياتيك وانت منفرد فإن الشاردة للذئب لن نكون من الشوارد لن نكون من المنفردين لن نكون من المنعزلين أكو بعض الأشخاص نعوذ بالله يجي يقول لك والله أنا صار لي كذا من الشهور ما صليت جماعة ما رحت إلى المسجد خسران والله خسران خاطئ والله خاطئ عندك المهرجان من الثواب والأجر والجزاء وتتركه لا لسبب أصلا فنحن نحتاج إلى أن نعمق إيماننا وأن نلتحم بالجمع المؤمن وأن نسير فيه لاحظ الذين تركوا الحسين عليه السلام فلم يكونوا معه ولم يناصروه ولم يصلوا إليه حل عليهم العذاب الدنيوي قبل العذاب الأخروي إلا من كان معذورا في ذلك الامام الحسين عليه السلام عندما جاء خبر موت معاويه ابن ابي سفيان وعُرض على الامام عليه السلام البيعه في ديوان عتبه ابن الوليد ابن عتبه ابن ابي سفيان شوف طريقه ننقصها من أطرافها وطريقة السرقة يمارسها الوليد جاب واحدة الإمام الحسين التفت إلى الأمر خلوياه وياه أنصاره لكنه طلب الوليد طلب لقاء الحسين منفرد خلاه يندخل على الديوان ماله نعى إليه فيما زعم معاوية ودعاه إلى البيعة مفرده الإمام ماذا قال؟ قال نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أنا مو منفرد أنا مو شاردة أنا مو للذئب أنا في وسط المجتمع وقلب المؤمنين نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة ذاك أراد أن ينهي القضية بشكل فردي ويأخذ بيعة الإمام وانتهى الموضوع يسرقه موقفه هنا الإمام رفض فقال له ذلك وأراد الإمام الإنصراف مروان بن الحكم هذا الشؤم على الأمة هو وأسرته وأبناؤه أراد الحسين أن ينصرف فقال له يا أمير يخاطب الوليد يا أمير أوثقه كتافا ثم ادعوه إلى البيعة فإن بايع وإلا فاضرب عنقه وإن لم تفعل فمرني حتى أضرب عنقه أبي الضيم سلام الله عليه جبل من العزة التفت إلى مروان قال يا ابن الفاعلة يا ابن الزرقاء تتعرف مستواك ومستوى والدتك أنت تقتلني أم هو كذبت وخسئت ولا أمت ما أنت بأهل ذلك فقام الحسين عليه السلام وقد ارتفع صوته، الاصحاب بنو هاشم في خارج الديوان سمعوا صوت الحسين عليه السلام ودخلوا الى داخل الديوان في عرض عسكري يقدمهم ابو الفضل العباس سلام الله عليه، قمر العشيره، الحسين يزعل لحسين يتهدد ما يتحمل العباس الله يساعد قلبك لو شفت يا أبا الفضل الحسين يوم عاشوراء ماذا كنت سيدي انت على زعل الحسين ما كنت ترضى على حزن الحسين ما كنت ترضى على تهديد ال... ذاك اللعين للحسين ما كنت ترضى، شلون كنت تشوف شلون حالك لو رايت شمر يهبر اوداج الحسين؟ شو يصير بحالك سيدي؟ اعتنق الحسين وخرجوا معه وذهب من فوره الى قبر جده المصطفى مودع وانت تعرف هذا الموقف والقصيده الله يرحم الشيخ حسن الدمستاني واحنا ايضا نتمثل بها في هذا المقام جاء الى قبر النبي غفى عند قال يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك فانظر إلى أمتك وما صنعوا بي يا رسول الله غفاء غفاء رأى سيد الخلق في المنام وهو يقول بني حسين هلم الينا هلم الينا ان اباك وعمك واخاك وامك في شوق اليك وان لك مقاما لا تناله الا بالشهاده اجابه بلسان الحال ضمني عندك يا آه جدا في هذا الضريح علني يا جاد من بلوى زماني أستري ضاق بي يا جاد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين وحسين وحسين وجد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب وشاب الهم راسي قبل ابان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسن وحسينا وحسينا اذا من قبر النبي على البكاء والافتجاع والنحيب فما حال فاطمه الزهراء وهي القائله انا الوالد يحسن يا ابني يا, يا مريت ذباحك ذبحني يا دسعدني على بني يلتحبني.